Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Bienvenidos, mi gente. Gracias una vez más por sintonizar nuestra gente en la milicia, el podcast. Recuerden conseguir este episodio y otros episodios a través de YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Facebook y recientemente abrimos la página de Instagram. Por ahí se pueden mantener al tanto de las entrevistas que vienen próximamente y también puedes conseguir los, los últimos episodios. Hoy en nuestro séptimo episodio tenemos a una muy buena amiga, la capitán Joan Lee Quiñones. O como los amigos cercanos la conocemos, su su entró en el ejército de la reserva como recursos humanos e hizo su transición a oficial y actualmente ella es oficial de comunicaciones en el, en el ejército activo. Y me complace en presentar a mi amiga, la capitán, Joan Lee Quiñones. Su, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias por la invitación, Calo. Saludos. Saludos, saludos. Este, sabemos que está haciendo frío, pero como estábamos hablando, está bipolar. A veces está, está porque tú estás en Fort Bragg, eh, North Carolina, y, y entonces yo estoy en Luisiana, entonces a veces el weather este, fluctúa. Ahorita estaba caluroso y entonces por la noche está fríísimo. <ríe> Así está el weather. Por las mañanas están 22, 32, y después por la tarde en 70, y uno no sabe ni qué ponerse. <ríe> sí, como, como que te pone, te pone muy abrigado. Entonces, si sale, ayer fui a salir con Stephanie y, y yo no sabía, no había salido de la casa y pensaba que estaba bien frío. Y yo me pongo el, un hoodie, me pongo todo, y cuando salgo está casi a 70 grados. Y yo, ¿pero qué es esto? Entonces, por la noche bajó casi. Hoy bajo 22 grados. Y es como que sí. es bien extraño. Anyway, este, está, este, el weather está bipolar. Cuéntanos, Sue, mira, gracias de nuevo por, por acceder a esta entrevista. Eh, sabemos que, que va a ser de, de, de mucho conocimiento para personas que están buscando eh, cómo entrar al ejército. En, en tu caso, que tú eres oficial de comunicaciones, fuiste recursos humanos. Nos puedes dar este más información de, de, de esos trabajos para las personas que están escuchando este podcast y vamos a saber cómo, cómo tú has seguido tu carrera porque de listado pues pasaste a oficial y pues vamos a llegar a, durante la entrevista así que cuéntanos, ¿quién es la capitán Joan Lee Quiñones? ¿dónde naciste? pues naciste en el Bronx, pero te criaste te criaron en Bayamón Bayamón <ríe> ¿sí? Bayamón no, 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 no. <ríe> so, so, sabemos que naciste en New York, pero te criaron en el pueblo chicharro me criaron allí Carolina es mejor, by the way Carolina es casi, casi la capital es casi la capital de Puerto Rico vamos allá, ahí está el aeropuerto internacional de Puerto Rico anyway, yeah. cuéntanos, llévanos por tu historia quién es eh, la capitán Jolie Quiñones muy conocida como su y entonces pues seguimos la entrevista pues Jolie um, Quiñones, mucho gusto a todo el mundo este, nací en Nueva York Bronx, New York, como Carlos dijo este Luego mis papás se mudaron a Puerto Rico y ahí estuve, me criaron todo el tiempo en el pueblo de Bayamón. 
eh, específicamente en Sierra Bayamón, ahí cerquita de Plaza del Sol. Este, estudié en, en mi escuela elemental en Levitown, después este, para ese tiempo yo creo que las escuelas públicas estaban teniendo tantas y tantas peleas que mami dijo, tú no vas para escuela pública de intermedio, en colegio. Eso pasa, eso pasa con mi hermana menor, créeme, la misma, el mismo revolú. Este, eh, eso mamá. fue para el tiempo que saltaron la cara a una de las nenas con una navaja. Wow. Sí, yo creo que me acuerdo, me acuerdo. Entonces mi mamá se asustó también y sacó a mi hermana de, de escuela pública. Yo, yo me crié en escuela pública completa, pero yo creo que eran otros tiempos. Y mi mamá dijo, no, tú no vas para escuela pública, tú vas para colegio. Exactamente, pasó en mi familia. Pues así mismo fue. Entonces, pues, en la escuela pública yo era bien wild. Tengo muchas historias. Okay. A me meten a colegio y para como un colegio católico. Wow. Ay, Dios mío. Este, y yo recuerdo mi primera experiencia en colegio católico, que que pues obviamente el, el comportamiento de los estudiantes era un poquito menos wild, Ajá. y pues se me hizo un poquito difícil encajar el primer año, pero después de ahí este, me desenvolví, este, estuve en los equipos de deporte, de pisticampo, voleibol, baloncesto. Sí. Este, que sabemos, y... los que te conocemos, sabemos que tú, a ti te encanta lo que es la educación física, este, te gustan los deportes, el baile, eh, etc. Entonces... Entró a la universidad, este, eh, cogí mi college board, este, me aceptaron en la Universidad de Puerto Rico, este, eh, hago mi bachillerato en, en educación física, entonces eh, mi, este, la persona que te aconseja en la universidad me dice, mira, si coges estos créditos, pues vas a poder tener dos minors, entonces en ciencia y matemática, este, so tuve, me gradué con un bachillerato en educación física con dos minors en ciencia y matemática. Ok, so, entonces fuiste a, la, fuiste a la UPR Río Piedra y la pasión de, de educación física pues, te introdujo a lo que es estudiar. Entonces hiciste tu bachillerato, antes de, estamos hablando antes de entrar al ejército. Eh, Todo esto antes de entrar al ejército. Entonces, pues, te, y te, te graduaste con dos minors que en ciencia y matemática que pudiste hacerlo. Ok, entonces, pues saliste de la Universidad de, de, la, de, de UPI, de la UPI de Río Piedra, y entonces pues ejerciste como, estamos hablando, ya saliste de la universidad como maestra, ¿no? Cuéntanos de esa, de, de esa experiencia. Pues durante la universidad, yo empecé como asistente de maestra. Entonces, cuando me gradué, pues obviamente como tenía las acreditaciones, pues entonces ahora puedo ser maestra de educación física, este, so, estaba siendo maestra de educación física en la escuela Chris Mary, entonces y después el segundo año la directora pues se quedó sin maestra de matemáticas, ciencia y francés oh, wow. so, parlez-vous francés entonces pues en esa escuela Chris Mary pues empecé a enseñar matemáticas, ciencia y francés aquí tengo yo creo que con tu eso fue cuando estabas de maestra. Cuando estaba maestra, eso, ese fue el, uno de los mejores teams que tuve, como las extraño. Esa fue en la escuela Evaristo. Ahí yo trabajaba como asistente de maestra. Este, y, y atendía a este, estudiantes de educación especial. Ok. okay. Ese, sí. ese, ese fue tu, tu, tu trabajo principal mientras Mi estaba de maestra. Principal. Que sabemos que, que los maestros hoy en día, y seguimos con la misma reclamación de, 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 de su sueldo, que 
Muchos de nosotros estamos aquí, como lo dije en mi entrevista pasada en el episodio 6, muchos de nosotros estamos aquí actualmente eh, como profesionales gracias a los maestros. Eh, le debemos mucho a los maestros porque nosotros pasamos más tiempo con ellos, a veces más que nuestra misma familia. Tenemos unos buenos maestros que nos guían por el norte. Y a ti te ha nacido ser maestra, que vamos a hablar que, ¿para, dónde va, para dónde va tu vertiente ahora, este, a dónde te diriges. Al final vamos a hablar eh, cómo tu carrera, que aunque estás en el Army, te está llevando a la pasión que tú quieres, que es ser, este, educar, ser maestra, ¿no? Pero vamos a hablar más adelante de eso. Sí. Pues este... Pues hablando de maestra, pues yo ejercí como maestra, eh, como asistente de maestra ejercí dos años y como maestra, maestra, pues ejercí tres. Okay. Este, mi salario para ese tiempo eran este, 800 dólares mensuales. Wow, eso es nada. Eso no. es el paro. Eso <risa> son, sí, es nada, sí, eso es literalmente nada. Okay. Eso es nada, este, yo de casa para ese tiempo pagaba 500 dólares. Wow. O sea que prácticamente, y yo tenía prácticamente <ríe> trabajaba para pagar la casa. Para pagar casa, este, yo había un Mazda que pagaba 320. Este, so, eso me obligó a mí a, tener, a mantener mi trabajo como bailarina, este, porque a, a mí se me pagaba por ser bailarina, obviamente. Sí. Y me obligó a mí a, hacer, eh, a tener un, un tercer trabajo como bartender. Claro, so, tengo la foto de tu hija haciendo bartending. Sí, so, esa, era, esa era mi vida cuando era maestra. So, tenía tres trabajos. Uh -huh. este, eh, maestra de 8 a 3, este, bartender de 5 a 2 de la mañana. Entonces, pues... A, cuando habían días de ensayo, pues tenía que faltar el trabajo de bartender. Cuando habían show, pues tenía que faltar el trabajo de bartender. Este, y pues esa era mi vida para poder sobrevivir. Sí. Este, hubo un momento en que yo, imagínate, de lunes a viernes, de domingo a lunes, trabajar como bartender. Entonces, de lunes a viernes como maestra, yo estaba súper cansada. Uh -huh. so, este, yo le dije a mi jefe que, pues, que me, me redujera las horas de trabajo y pues yo decidí irme a vivir con mi mamá. Mm. So, en mi experiencia, este, lo que pasaba por mi mente era, Dios mío, yo soy profesional, tengo mi bachillerato, mm -hmm. con dos minor, mi trabajo, claro. y, y no puedo ser independiente. Claro. So, no sé si, eh, por lo menos en mi caso, yo, yo, yo quería ser independiente mm -hmm. y, y no lo pude lograr. Pues entonces ahí fue cuando decidí este, entrar a Darmi. Exacto, ahí, ahí estamos llegando. Entonces, antes de, de hacer la transición a Darmi, también tengo otra foto aquí. Cuéntanos que esta foto esta es durante, antes del Darmi, ¿no? Con tu compañero. Sí, de esa ahí. foto es de mi crew de maestros de educación física oh, en Puerto Rico. Rico. Okay. Sí. Este, eh, ahí están este, dando unas clínicas de baloncesto. So, okay. Este, sí, eh, el mejor crew de educación física que he tenido. <risa> sí, <risa> como, este, so, sí, este, ahí fue cuando decidí entrar al Army. Yo no quería dejar mi vocación de maestra, entonces, pues, pero decidí, por eso decidí entrar al Army de Reserva. Porque quería, quería complementar, entonces, eso, eso, fue, eso fue lo que te impulsó, ¿no? El trabajo en Puerto Rico, que tenías tres trabajos no podías sostenerte, eh, independiz independizarte, porque tú te sentías profesional, yo tengo mi bachillerato, 
Y es algo que nos no venden mucho, ¿no? Que ah, cuando tengas tu bachillerato eh, vas a ser independiente, vas a tener tu trabajo, etcétera. Pero entonces vemos que la situación eh, cambia, ¿no? Y es lo que te pasó a ti, que tuviste que ajustar tu entorno porque entonces dijiste, espérate, yo estoy en casa de mami de nuevo, yo soy, ya estoy, ¿para qué? 24, 25 años y, y estoy en casa de mami de nuevo, que what the hell. Entonces eso, eso me imagino que fue lo que te impulsó. Entonces, ¿cómo fue esa dinámica? Ok, ¿Cómo? Porque sabemos que tu, eh, no sabemos, pero tu papá, eh, tu abuelo, tu papá y tu hermano son militares. O sea, que vienes con familia militar. Eso también, sí. influ, eso te influyó también la decisión de entrar a la reserva cuando decidiste, ok, mira, me quiero independizar, estoy buscando otras opciones, esto es lo que me, se me está presentando. Pues mi hermano fue el primero de los dos, mi hermano fue el primero que listo. Entonces... Es, él fue mi motivación okay. él es listo y es de contra, si mi hermano puede él es mi motivación, yo creo que yo también lo puedo hacer mm. pues ahí fue cuando pues, decidí entrar al army eh, déjame darle la oportunidad pero yo estaba un poquito confundida que era lo, lo, porque me explicaron que si uno entra a la reserva pues puedes mantener tu trabajo civil este, como ya yo tenía mi bachillerato iba a entrar como el 4 eh, y después, pues, ok, vamos a hacer esto. Sepa, cuando yo doy la noticia de que voy a entrar al ARMY, pues obviamente, pues mami, ay, mi hija va a entrar al ARMY, <risa> pero mi papá, súper orgulloso, porque será? papi fue un Tony Faeco. <risa> este, un Tony Faeco es este Signal, by the way. Vale, <risa> Corre la familia. Sí, eh, para ese tiempo los Tony Five Echo eran los que eh, instalaban los postes y la galería para pa, pa los, pa las comunicaciones por teléfono y, mm. y el código break. Este, so eso era lo que papi hacía. So, para papi fue un orgullo, pero para mami fue un trauma. Sí. <risa> Imagínese, como que, ok, so ya se me fue uno, se me va a ir la, ahora mi, mi, mi bebé, mi otra bebé. Pero lo estabas haciendo porque está, o sea, tu hermano te dio la motivación, estabas tratando de buscar independizarte y esa fue la manera más viable. Para los que nos están escuchando, exist, no, o sea, existen diferentes tipos de Army. Está el Army Reserva, Army Guardia Nacional y está el Army Activo. El Army, el Army Reserva podemos catalogarlo como un part-time, un tiempo parcial, ¿no? Eh, por eso es que Sue está diciendo, ok, pues yo quería mantener mi carrera de maestría, pero ah, quería hacer este reserva, pa, eh, tiempo parcial, no quería estar dedicada a full. So, significa que los weekend, unos weekendes al mes, eh, ella iba a hacer unos drills en su trabajo, que es que reportarte a unidad y hacer tu trabajo una vez al mes. Pero entonces durante el mes completo, ella tiene su trabajo regular, podía ser maestra, eh, tiempo completo y hacer el drill. Entonces ella decidió hacer la reserva en ese momento de su vida, en el 2012. Y entonces cuando entraste, cuando hiciste el ASVAP, ¿cuán difícil fue? ¿Fue, fue fácil? ¿Fue difícil eh, el inglés? Porque sabemos que, que ya nos vamos a hablar de, 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 del idioma, ¿no? Que influye mucho. Y entonces, ¿cuál fue tu primer trabajo como eh, reserva? Eh, como, como de cuadro. Ok, so... Antes de contestar esas preguntas, uh -huh. otra de las razones para la cual yo entré al ARMY es que cuando yo era maestra, pues tú tenías que estar en, unos pro, no, este, en un tiempo de probatoria para entonces empezar a acumular para retiro. Y eso okay. es si existían los contratos. Wow. Entonces, pues, este, yo dije, Dios mío, yo no puedo trabajar 20 años y, y no tener un plan de retiro. 
So, cuando yo voy al recluter, él viene y me dice, sí, sí, tú haces la reserva y, este, y vas a tener tu retiro cuando hagas tus 20, 30 años en la reserva y no te tienes que preocupar por eso. Pues, ok. Pero eso fue el más llamativo, porque por lo menos si tú... Mi mayor consejo a, los, a las personas que nos están escuchando, especialmente esos jóvenes de allí, 20, 21, 22, este, aunque se vea bien lejos, los 50, los 60 años, ahora los 20, 21, 22, 23, antes de los 30 es el momento de, de empezar a planear para esos 60, 70 años. Sí, porque va rápido, esto, esto va a las millas, o sea, no abrir de ese reloj, va a las millas. Sí. Sí, so, nada, voy a recluter. Este, mira, yo no sabía nada de inglés, absolutamente nada, solamente leerlo. Wow. Y, y, y lo podía leer, pero no lo entendía. El recluter me dio, cuando tú vas al, al recluter y ellos te dan un pretest a ver cómo tú estabas uh -huh. en el asma. Y en matemáticas salía súper alto, pero en lo demás, una carilla. Entonces, pues, nada, este... Er, Realmente, como yo tenía ya mi bachillerato, yo estaba buscando ser oficial, no necesariamente E4. Uh -huh. este, pero lamentablemente, cuando yo cogí mi ASBA en ese entonces, yo no di el GT Squad de 110, yo tuve que enlistar como, como enlistada. Como, como y no pude. Ajá, como E4. Uh -huh. este, fue bien difícil. Yo fallé el ASBA unas cuatro veces. Este, la matemática me salía súper alta, uh -huh. casi perfecta pero lo demás no, no, <ríe> no, 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 pies con bola, no, pies con bola, y llegaste, y no, no sé, porque no, no había hablado de esto contigo, pero llegaste a coger clases para hacer eh, improve de las, como que las clases sí. quedan fuera. Sí, yo, cuando tú estás cogiendo las, muchas veces tú lo coges cada 30 días, y viene un periodo mm -hmm. que después de ahí tienes, lo puedes coger solamente cada seis meses. Mm, okay. Pues, yo cogí el ASBA eh, como por tres meses cada 30 días y, y entonces hice ese hit que no lo podía coger más por dentro de seis meses. Oh. Pues entonces tuve que coger clases del ASBA. Claro. Entonces, pues la persona se, se enfocaba mucho en, en matemática. Y yo, le di, y yo le dije, mira, yo no necesito matemática, necesito que tú me enseñes más este, cómo poder... Porque yo no estaba fallando el ASBA por mucho, lo estaba fallando por dos puntos. Sí. Estaba sacando 30 en vez de 32. Uh -huh. Entonces, pues nada, empecé a coger clases de cosas de ciencia, de cosas de mecánica, de cosas de whatever. Llegó el, el periodo de los seis meses y saqué 38, yeah. <risa> Ahí fue, finalmente, pero, pero la que tienes es que podemos ver la perseverancia, ¿no? Estuviste ahí y ahí y ahí, es lo que tú quieras y hasta que lo, lo estuviste en la escuela. Sí. Pues entonces como en matemática era tan alta... Me ofrecieron ingeniería, me ofrecieron este Mortar Affair, que ese es el que brega con los cadáveres. Con los cadáveres, sí. Eh, es una rama de, de Quartermaster, pero sí, eh, bregamos con los cadáveres cuando mueren en batalla. Eh, nosotros, los Mortar Affairs, procesan los cadáveres para entregarlos a la familia. Eso es lo que... Sí. ¿Mm? Pues este, me ofrecieron ese, me ofrecieron lingüística... Porque este, para ese tiempo pues, hablaba tres idiomas, este, mm. dos idiomas. No hablaba inglés, pero, pero sí inglés, hablaba. El inglés era que necesitaba. Sí, además es que el francés es eh, más parecido a lo que era el español. Uno lo puede adquirir más rápido. El inglés tiene 
el inglés no es que es difícil, es, es, es la complejidad de las oraciones. Y, y, y o sea, si tú no estás a todo el tiempo estudiando y educándote, pues se te hace difícil. Y es uno de los consejos que hace, esta semana pasada hice un video como usar Grammarly, eh, porque, yo, porque yo sigo usando Grammarly y en la maestría, y a esos que están escuchando, Grammarly es una excelente ayuda profesionalmente. Si, eh, como dije en mi video, es gratis. A mí no me están pagando nada, lo que quiero es brindar eh, esa herramienta porque sabemos que el inglés es un poco complicado. Pero pudiste pasar el ASVAB. Entonces, ahí, entonces, ¿cómo fue ese proceso entonces para irte a básico? O sea, ok, se coge las maletas y nos fuimos. <ríe> eh, así mismo fue. Yo enlisté en noviembre 7 y ya estaba haciendo shipping eh, para básico en enero 2. Son un mes. Un mes, sí, un par de meses. <ríe> Sí, y era porque como salí no proficiente en inglés, pues el Army me mandó para el Ackland, so el, y yo sé que, que todo aquel boricua que está en el Army, por lo menos el 95% ha pasado por Lackland. volvemos de nuevo, el Defense Language Institute está localizado, le llamamos DLI, en Lackland, Texas, Air Force Base en Texas. San Antonio, Texas, para ser claro. Y entonces pues te envían ahí para entonces darte unas clases intensivas de inglés. Entonces aquí tengo una foto, creo, antes de seguir hablando de la, la, este collage, cuéntanos, ¿qué es este collage que está aquí ahora mismo? Antes de seguir. Pues en la fotito de abajo, ese fue el día que enlisté y que celebré mis 38 puntos. <risa> este, la foto de arriba en, en ACU es la foto mía de, de, de Basic Training como especialista. Ok. Este, en la, la fotito de al lado después mi primer este, bol como first, uh, second lieutenant, como second lieutenant. Eh, okay. que ahí tiene el, el proceso completo tuyo, tu transición en el ejército de entrar a, a, al, al ejército como listado y hacer la transición ahora a oficial ok, entonces ahora nos quedamos en Lackland, eh, cuéntanos de Lackland cómo fue esa experiencia en Lackland ¿Qué, qué hiciste ahí, cuántos meses estuviste te, te ayudó para básico etcétera So, yo soy maestra, ¿verdad? So, tengo, yo tengo un problema y es que los, examen, los exámenes estándares son todos iguales. So, no importa si es matemática, inglés, español, todos tienen la misma base y fundamento. Okay. En Lackland estuve solamente dos meses y solamente aprendí a decir yes, three sergeant, no sergeant, and I do not understand three sergeant. Okay. Only three things I learned. Okay. Este, si no me equivoco, tú no solamente necesitabas 70 puntos para pasar el examen para poder ir a basic training. Okay. Eh, y el primer mes, pues obviamente saqué 69, y el segundo mes saqué 72. Raspando, raspa con laude. Raspa con laude, entonces, este, y pasé. Eh, honestamente, eh, éramos todos boricua, eh, los Dressalgens, había un solo boricua, los demás todos eran este, americanos, este, y pues, no, yo por lo menos yo quería salir de allí, yo no quería estar en Lackland, este, y yo pues estudiaba todos los días. Yo me quedaba con los profesores de, de, de la escuela eh, dos, tres horas después. 
para perfeccionar mi grammar, ahí fue donde yo perfeccioné mi grammar, tal okay. vez no, no perfeccioné mi lenguaje, pero sí perfeccioné mi grammar, este, eh, y aprendí muchas reglas del grammar de, de estado de, del idioma inglés, eh, y, y por eso fue que, que de, de 60 y pico que saqué en primer examen, pues rápido el próximo mes pues, pues saqué mi 72 y, y cogí mi pase para irme para basic training okay. pero honestamente ese, esa escuela si tú vas con la mentalidad de aprender eh, por lo, al grammar lo aprendes porque lo aprendes uh -huh. eh, la lengua el, el hablarlo viene con práctica sí. so, si tú no te rodeas con gente que, que, que habla en inglés pues eso jamás y nunca va a mejorar sí, se, va, se va a hacer un poco complicado entonces como que escucha si estás escuchando muchas noticias de Puerto Rico en español, la televisión influye, ¿no? Que es, si tú quieres aprender el idioma, tienes que absorber todo ese, ese vocabulario. Yo me acuerdo cuando chamaquito, qué sé yo, cuando tenía 12, 13 años, yo escuchaba mucha televisión en inglés, pero yo no entendía muchas de las cosas que hablaban, ¿no? Pero entonces, ahora cuando adulto, que entiendo bien, a veces yo prefiero y decía, oh, esto es... después de adulto, ahora que entiendo inglés, como que, ah, oh, eso es lo que, lo que decían cuando chamaquito... Yo no entendía lo que qué caramba decían. Canciones. Ay, las eh, canciones. Exacto, las canciones. Lo que, que antes tú las escuchabas por el ritmo. Y ahora es como que, ah, ok, sí, mira, esto es lo que dice. Esto es lo que yo cantaba, que yo ni sabía ni caramba yo lo que estaba cantando. Sí. Entonces, entonces fuiste, eh, saliste de Haití, entonces regresaste a Puerto Rico a trabajar como eh, recursos humanos. Eh, uh -huh. Entonces trabajaste con recursos humanos en Buchanan, con la 448 Engineers Battalion en el 2012. Cuéntanos cómo fue esa experiencia eh, ya estando ya en una unidad de reserva y cómo balanceaste tu trabajo regular, que hablamos al principio de la reserva, y entonces pasamos la transición a qué te motivó a ser oficial, que ya dijiste que querías ser oficial. Y vamos, continuamos tu, tu vida. Pues, llego a la 448 como especialista, entonces eh, el comando me mira, hey, envía el press tag este, y haz esto, 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 esto. y yo eh, yo acabo de llegar al básico de que tú estás hablando yo no sé nada, no sé nada de lo que me estás diciendo ajá este, ve al S1, habla con Carrión Dios mío Carrión y que Dios lo bendiga y lo acompañe siempre, él fue mi mentor yo aprendí todo lo que yo sé, lo aprendí de él ah. y pues yo llego al S1 eh, en la reserva pues obviamente lo, lo, el staff es civilian son civilians o AGRs entonces este pues nada envío el PERSTA, trabajo como S1, eh, conozco a la gente este es, el ambiente es bien familiar, tú sabes como somos los boricuas que somos sí. bien acogedores Ajá. este So, me, me, me gustaba mucho el ambiente. Mm. Este, nada. Eh, ese el trabajo lo hacía una vez al, al mes. Este, por ejemplo, lo, los que trabajan en el staff, los que tienen MOS o trabajos que son este, de logística, de, de supply, de, de, de human resources, pues es, tenemos nuestros trabajos cuando vamos al, a los drills. Este, allí yo procesaba lo, las pagas de los soldados, lo, las órdenes, este, porque a, a veces hay soldados que, que hacían más de, 
de, de los weekendes y eso es este, pues órdenes, pero pues esos papeles hay que procesarlos a finance. Uh -huh. so, ese era más bien mi trabajo, mi trabajo era administrativo, eh, asegurar que todo el mundo este, sus papeles al día. Okay. Entonces, ¿cómo, ¿cómo complementaste eso con tu trabajo civil en ese tiempo? Pues eh, era un poquito sacrificado porque yo volví a tener este, mi trabajo de maestra, uh -huh. mi trabajo como bartender, ya yo no bailaba para ese tiempo, desde el baile. Okay. Este, el, y, y, y una vez al mes pues trabajaba en la reserva. So, de lunes a viernes trabajaba como maestra y de miércoles a domingo trabajaba como bartender, y aunque yo tuviera drills en los weekendes, si los drills eran en, en Bucana, pues seguía, por la noche pues iba y me trabajaba como bartender. Ahora, cuando los drills eran en Salinas, porque tú como quieras como reservista tienes este requirement de ir a, a disparar, de coger tu pititez, uh -huh. y cosas así, pues, pues, pues ahí me cogía mi break como bastender y pues me, me disfrutaba estar en la reserva. ¿Cómo, este, cómo, cómo los empleadores eh, llevaban eso? Como que tú le decías, mira, eh, yo estoy en la reserva y tengo que hacer drills, necesito irme un viernes, etcétera. ¿Cómo es? los empleadores cogían ese, pues, esa dinámica? Como es un trabajo, el ser militar es un trabajo federal, uh -huh. Este, los empleadores no pueden este, molestarse, no pueden detenerte, no pueden, no, es, está, es, es en contra. Ellos se pueden meter en problemas pues si no te dejan ir. Claro. Entonces, lo que es requerimiento, la, mi responsabilidad como reservista era, en la unidad todos los años te daban el, la fecha de los drills en un memo, mm. y eso yeah. yo se lo tenía que dar a mi empleador. ¿Y qué tal, qué tal los, días, los días que tienes que hacer los, los entrenamientos anuales, annual trainings, que son 15 días? Igual, igual. El, igual, el empleador no puede, no puede detenerte uh -huh. este, y no te puede, ¿cómo se dice? Este, no te puede penalizar. No te, no te puede penalizar, exacto. No te puede quitar días de, de, de leave no, o de, de vacaciones. Todo. todo tiene que estar uh -huh. en orden, que para los que están haciendo reserva asegúrese que si tienen un trabajo civil regular, que estén por las leyes, porque hay leyes que co cobijan a los reservistas cuando tienen que ir a anual training, o cuando tienen que ir deploy, o sea, cuando te vas a deploy también que por nueve meses el, emple el empleador tiene que darle hold, eh, tiene que parar esa tiene que, si te, yo creo que es hasta 24 meses que el empleado tiene que guardarte el trabajo sí que, que se orientan bien, que hay, hay leyes que, que no pueden eh, decirte que no para drills para etcétera, que Verifiquen eso bien, que es muy importante traer. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Entonces estuviste en la reserva y entonces ya te empezó a picar eh, entrar a, a, a ROTC. Y ahí más o menos se nos cruzan nuestras vidas porque pues yo me comisioné con tu hermano. Eh, entonces tu sí. hermano, tú seguiste el, el paso de tu hermano porque él entró como en el listado y entonces también se entró como oficial eh, o la ROTC y entonces pues tú le seguiste los pasos. Cuéntanos de esa, de esa transición. Pues... Mi hermano este, sabía que yo quería ser oficial y él viene y me dice, ¿por qué no te metes a la ROTC? Uh -huh. Y ya. 
ay, para la universidad otra vez, pero ok. Pues me metí a la ROTC, este, apliqué tan pronto llegué, yo llegué en junio a Puerto Rico de, de básico, me, eh, ese fin, mismo fin de semana era mi drill, este, so, ahí tuve esa conversación con, con mi hermano, y pues apliqué a la Universidad de Puerto Rico otra vez porque yo creo que para entrar, no me, no me acuerdo muy bien cómo era el proceso para entrar a la ROTC, pero tenías que estar matriculado en la universidad. Sí, tenías que tener por lo menos una, un, grado, un grado que te cubra dos años, si, no, si entra dos años. a la ROTC, lo, lo mínimo son dos años de universidad. Y ahí sí, hiciste tu maestría. Pues, la hice mi maestría, la hice en currículo, en... Devel currículo Development de Educación Física, que pues para diseñar el currículo uh -huh. de educación. Este, pues me aceptan. Este, por alguna razón, yo no sé por qué, ni me acuerdo, ni me quiero acordar, mi con todo el mundo hizo contrato en ROTC como para octubre, uh -huh. septiembre, octubre, y el mío no llegó hasta como marzo. Sí, yo creo que ya me acuerdo de eso, ya estaba ya como un año más adelante que tú. Pero lleg llegó el contrato, entonces pues, bueno, desgraciadamente, pues te contratan en lo que es en Arote, sí. Sí. Y ahí o sea, se ve súper fue... flaquita, como te había comentado. <risa> Bien, sí, ahí yo pesaba como 130 libras, mi gente. Ya tengo 33 años, o que estoy en las 139. <risa> Pero ahí, ahí estamos, ahí te están contratando, y creo que eres la única en ese, en ese contrato ahora mismo. Era la última, sí. <risa> era la última, la última y me contrataron, yo decía, Dios mío, no me van a contratar, no se me va a dar lo de oficial, este, pues mira, se me dio, este, y me fue súper bien, eso es un estrés eh, brutal, pero tan pronto se me dio el contrato, pues lo bueno es que te, me hicieron el back pay, uh -huh. este, te, me te, pagaron, te pagaron el tiempo que, del contrato. El porque, tiempo que se... Desde te, que entré a la ROTC. Porque los que están escuchando, la ROTC te paga un estipendio mensual. Entonces, pues, a su... Eh, al, al, al estar ahí de no, no contrato, no contrato, no contrato, cuando la contratan meses después, el ejército le pagó ese, ese, ese dinero desde noviembre hasta marzo. Se lo dieron. Sí. Entonces, eh, cuando tú eres reservista, este... Porque hay muchas formas... Eh, el, el ROTC tiene muchos pasos... Eh, eh, caminos. Uh -huh. Cuando tú eres reservista y te conviertes en cadete, este, tú tienes que seguir reportándote en la unidad haciendo drills. Claro. Uh -huh. este, hay personas que no son reservistas, pero son cadetes y entran en un programa en donde es en pie. Ajá, sí, que yo, era, que yo fui a SMP. So, entonces, la diferencia es que en vez de ser, en vez de usar tu rango de especialista o de sargento en la reserva, de cualquier rango que tú vengas, te ponen el dot o la, la bolita. Entonces, pues ahí te identifican cuando eres cadete y estás en la reserva o cuando eres cadete en la Guardia Nacional, yo hice en la Guardia Nacional. Tú usas el DOT, que es más o menos para darte ese conocimiento de segundo teniente. Y ahora te ponen un poquito más de liderazgo, que si Platón Líder, etc. Entonces te, ponen, te enseñan a tratar de unidad. Sí. Pues entonces, este, nada, me, me dan el contrato. Yo era especialista en la reserva. Y como yo era especialista y me convertí en cadete, pues mi pay grade subió a E5. Ok, exacto, 5. Pero ese, no, ese pay grade no me dieron back pay, por supuesto, porque la fecha del contrato como cadete pues empezó en, 
en, creo que fue en marzo, febrero o marzo. Este, pero nada, eso, eso no era el, el goal, el goal era tener el contrato para entonces asegurarme de que estoy en camino a ser oficial. ¿Y cómo te gustó, ¿Eh? cómo te gustó Rotisí, el programa como tal? Pues mira, los recomiendo a, para ser oficial en, en el Army de muchas formas. Está Direct Commission, OCS, este, Green Gold, que es más o menos OTC, pero es otra faceta. Y pues me gustó porque me dio la oportunidad de trabajar una maestría, en mi caso, porque hay muchos este, cadetes que están haciendo su bachillerato. Este, pero en mi caso, este, yo trabajé mi maestría y me dio la opción de si quería ser reservista, guardia nacional, o competir por Astrid Dury. Este, Sobre la ROTC me, me, me dio esa oportunidad de, de, de decidir qué quiero hacer cuando me convierta en, en oficial. Si sí, quiero entonces, seguir siendo reservista, eh, guardia nacional. Sí, entonces ahí, ahí es donde empezaste. Ok, se te abrió la mente y tú dices, en Puerto Rico las cosas no están muy buenas. Este, estoy en reserva, estoy, tengo dos trabajos. Toda, aunque fuiste a la reserva, no te sentías full independiente todavía, independientemente full. Y entonces el ejército, el ROTC te está ofreciendo un trabajo full time, como activo, 24-7. Eh, y entonces empezaste a competir. Si tu norte se fue ahora, ok, ahora yo quiero irme activo. Y, y entonces uh -huh. empezaste a competir y sabemos que hay muchos requisitos para tú poder competir activo. El PT test es uno de los requisitos. El GPA es uno de los requisitos. ¿Cómo tú haces liderar con el, en el ROTC en cuestión de, de, de la, los blue cards, los famosos blue cards que son las evaluaciones? Eh, y todo eso hace un OML, ¿verdad? Y entonces al final, pues entonces el ejército... Pick and shoes, ok, so, esto, estos cadetes son outstanding y le vamos a dar el trabajo activo a, a, qué sé yo, 20 de 60 cadetes. Y entonces pues ahí es el rack and stack. Y eso fue lo que te motivó a ti. Entonces, ¿cómo te motivó? O sea, ¿cómo fue tu selección de trabajo eh, como tal? Pues yo trabajé bien duro. Yo sabía que yo tenía un challenge y el challenge era el inglés. Entonces, uh -huh. so, ese era mi weakness. Pero entonces yo trabajé bien duro en lo que era mi GPA, en lo que eran los otros requirements, siempre fui, en el, en el ROTC tienen esto, esto bien particular, que tienen el overscale, que pasa a los 300. Sí. Entonces pues siempre traté de que mi PTT sean los 350, 370, un tiempo, uno de mis PTT fue el 380, una ridícula así. Este, y... Y siempre traté de dar lo mejor de mí, siempre estuve dispuesta a ayudar a otros, siempre estuve envuelta en las actividades de la ROTC, este, y, y me desenvolví bien. Este, again, me hizo crecer como persona. El, 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 el Army o, o cualquier rama de, del sistema de defensa de Estados Unidos tiene muchos programas este, que, te, te, que te ayudan a conocerte como persona, solamente tienes que tener la visión de, de, de sacarle el mayor provecho. Uh -huh. Y pues gracias a Dios, pues estuve siendo, o este, siempre estuve siendo una de las eh, top cadets eh, en Cadescoman Overall. Uh -huh. este, so que el proceso de escoger el trabajo y de escoger a Steve Dury, pues pues se me dio por naturaleza. Sí, porque te, te venías un buen pititeas, era líder innata, y entonces pues aquí podemos mostrar uno de, uno de tus logros, ¿no? Con el, el, sí, el, con el coronel el de, de brigada, de, de ah, Cadet Command. 
Ajá, ese es el, el commander de Cadet Command que vino a Puerto Rico en uno de los FTX y pues él reconoció a cinco cadetes y pues obviamente una de ellas fui yo y uh -huh. me dio el cadet top female overall. Uh -huh. Este y, y pues yo ya yo sabía que pues estaba en el right path, so coge la actitud y pues se me dio por naturaleza. Uh -huh. Ahora bien, cuando vino a seleccionar el trabajo, me dieron mi first pick. Este, pero si tú supieras que yo puse todos los trabajos en una bolsita, uh -huh. <risa> okay. este, honestamente, yo no sabía nada de lo que era este fuera de ser human resources uh -huh. o fuera de ser maestra. Okay. Entonces, yo decía, no quiero ser AG porque ya fui human resources o ya tengo esa experiencia y uh -huh. tengo todos los créditos y tengo todas las certificaciones. Vamos, vamos a aprovechar que la MIT te da la oportunidad de ser otra cosa. Claro. So, saqué la bolsita de, de papelito de G y lo puse aparte. Y puse todo lo demás en, en una bolsita y empecé a sacar. So, me salió Signal número uno, MP número dos, este, Medical número tres, y así por ahí para abajo. Entonces, nada, ese día estábamos en el, conf, en el auditorium llenando nuestros papeles. Eh, me acuerdo Mr. P nos estaba brifiando. descanse. Dios mío, ese señor tenía su, su, su método, pero pero era tremendo resource. Sí. Este, y nada, selecciono mi... Puse signal primero, en pi, medical, bla, bla. Y entrego así mi papel y yo dije, pues mira, que sea lo que Dios quiera, porque a última hora es, el, es lo que ellos decidan. Este, llega creo que diciembre. Entonces, todo alrededor de Cadescoman ya todo el mundo tenía los branches. Mm -hmm. Y este, y yo no sé por qué Río Piedra estaba como Pero, que aguantando los branches, porque inclusive Mayagüey ya, había, ya, los, ya los había dado release. Y a ustedes sufriendo, como que, bueno, dime mi trabajo, dime si me escogieron por Sí, yo me acuerdo que ya hasta creé un meme de un esqueleto así, uh, esperando, esperando por mi branch. Pues nada, llegó el momento, nos dieron el branch. Y me acuerdo que Coronel eh, Hayes viene y me dice, congratulations, you got your first pick. Como yo seleccioné mi first, eh, mi first pick este, eh, por una bolsita, pues yo ni me acordaba. No ni qué trabajo era. Ya, yo le dije, eh, sir, we, do, we all do respect what was my first pick. <risa> y, y yo, oh, Sina. Mira, Carlos, yo no sé, mi, mi teléfono, mi teléfono es un Samsung A50, que, que lo único que me sirve es para hacer textos y, y llamadas. Yo no soy tecnológica. Uh -huh. Y <risa> yo... como que, uh, ok. Signal. Eh, <risa> y yo fui para mi casa y yo, ¿qué signal? Y empecé a leer y aprendí que signal, pues, no, somos responsables de la comunicación. Comunicación, eh, exacto. Explícanos un poco, explícanos un poco de, de qué signal eh, tra, traducido a comunicaciones. Cuéntanos de, de, de qué, qué aprendiste. De, de esa, de Ese esa. día aprendí que yo iba a ser responsable de planear las comunicaciones de voz, que viene siendo teléfono, radio, este, ABCP, data, 
Ajá. Data que viene siendo las computadoras, este, lo, los mensajes que se envían por los redes, porque los radios que nosotros tenemos también envían mensajes. Este, y Information Systems, que pues, viene siendo la, los equipos que usan los artilleries, the fires y cosas así. So, so lo que están buscando decir eh, es como ser un oficial de comunicaciones, de informática, ¿no? Entonces están aprendiendo cómo conectar eh, las computadoras. Y a veces, eh, esto yo lo aprendí en mi último Duty Station, que Signal es una rama que si todo está bien, nadie se, nadie se va a quejar. Si todo va bien en el sentido de que no tengo lag en mi computadora, tengo internet, tengo teléfono, no, nadie va a llamar a su para nada. A la momento que no haya internet, <ríe> va a llamar a Signal corriendo. Porque es como que, mira, este, ven y... ¿Dónde está mi internet? El comandante va a hacer eso rápido. Para mi sipo, mi internet, esto, lo otro. Y entonces tú tienes como que jalarte los pueblos y buscarle dónde está, eh, dónde está eh, el sistema está roto. Sí, pues, pues Signal, es, ahí viene en lo que se supone que, el, no, en lo que yo hago. Yo planeo Planifico. y ejecuto. Ajá, yo planifico y, y, y ejecuto mi plan. Este, pues yo... Analizo el terreno, analizo el área, analizo el environment para asegurarme que el equipo que tiene la unidad eh, eh, es capable para proveer da data, data este, voz uh -huh. y information systems, uh -huh. capability. Eso, eso es lo que tú dedicas. Entonces, en el ROTC volviste de nuevo a, la, a Lackland también. Y entonces aquí vemos, aquí vemos tu... tu certificado de nuevo pero era como cadete como cadete pues mira esa historia de, de, de qué me llevó a Lackland por número dos pues mira este alguien si aprendí algo en, en básico y en EIT este pues se me fue un poquitito pues porque uno viene a Puerto Rico y uno lo que habla es español Ajá. Pero, este cuando tú estás en Aruti en Puerto Rico, tú tienes que coger este examen que se llama OPI. Oh, sí, lo odio hasta la muerte. Entonces, y es lo mismo, lo coges cada 30 días y después de cada 30 días, creo que es cada 60 o 90 días después, algo sí, así. Sí. Uh -huh. este, pues como me estreé, lo cogía cada dos meses, porque es por slots, los MS4 tenían más uh -huh. prioridad que los MS3. Ya uh -huh. Y lo fallaba. Wow. Eh, me sacaba uno a uno y uno necesitaba explícanos qué es el OPI Oral Proficiency Interview ¿Qué, ¿qué es eso? pues esto es una, una conversación que tú tienes con dos como o ahora, tres personas como ahora, como tú y yo estamos teniendo esta conversación pero, pero en inglés en inglés Ajá. entonces pues no puede... tú sabes que el, el, el lenguaje boricua es Spanglish, uh -huh. ¿verdad? entonces este eh utilizamos palabras que son bien básicas y, y cuando uno empieza a hablar inglés pues uno viene y hace lo mismo Exacto. pues cuando estás haciendo la OPI pues es una entrevista con estas dos personas que vienen de Lackland uh -huh. y, y tú hablas de ti y es otra vez este, yo no me di cuenta hasta la, mi última oportunidad de que esto es un examen estándar es lo mismo So, el truco para pasar este examen es saber quién tú eres, porque te preguntan quién tú eres. 
Claro. Saber explicar una erección, como ellos no son de Puerto Rico, tú te la puedes sacar de la manga. <risa> eh, llevar la conversación a un topic que esté pasando en ese momento. Eh, y después este, te dan unos escenarios y tú actúas como si, por ejemplo, si te dan un, un escenario de que estás en un restaurante y te traen la comida fría, pues ¿qué tú harías? Y, y tú, hey, um, um, sir, ma'am, uh, my food is not in temperature. I ordered this uh, medium well. I ordered my steak medium well. You brought it over whatever it is, maybe, you know. So tú, tú tienes esa conversación. Pues, honestamente, para este examen tú te tienes que preparar. Mm -hmm. Tienes que leer, tienes que instruirte, tienes que saber de los temas, tienes que... Tienes que expandir tu vocabulario porque entre más palabras que tú sepas utilizar en el contexto, que sean level 3, level 4 y level 5, pues es lo que te va a llevar a pasar este OPI. Este, pero yo no entendí eso hasta lo último. Y, y yo iba para pa esos OPI pensando, oh, no, mi inglés es perfecto, puedo tener conversación contigo, eso es lo que necesita el ARMI, el ARMI no necesita que yo sea un doctorado en, en lingüística, mm. porque cuando tú entras al ARMI, ni las mismas personas que están en el ARMI tienen un vocabulario tan brutal como sí, el que sí. nos ponemos al OPI. Exacto, sí, entonces pues, nos requieren un nivel de, de, de palabras más, de, de las, como, palabras como, las palabras de domingo, como uno le dice, ¿no? Entonces, sí. el OPI empieza primero, los que están en el CAD, eh, ahora, decía, ahora mismo en Puerto Rico. Y esto es solamente en Puerto Rico. Eh, yo no creo que en Estados Unidos, si tú eres latino, no tienes que coger este, este, este examen de eh, OPI. Pero en Puerto Rico es un requisito para, de comisión. Hay personas que no han podido pasar el OPI, lamentablemente, y no han podido comisionar, comisionarse por ese examen. Pero empieza pues por, mi... por una llamada telefónica. Primero, tú haces el... el, el, el te llaman por teléfono con esas personas de Lackland y son full bilingue, no son ni, no, eh, full nativo, uh, hablan su, uh, inglés, su primer idioma. Tienen esa conversación y entonces de ahí más o menos te miden eh, en qué nivel está, de lo que está haciendo su level 1, level 2, level 3. Para tú poderte comisionar necesitas un 2 plus 2. Eh, 2 plus 2 es de... plus en cualquiera de los dos. Exacto. So, de audición, eh, cómo tú puedes entender y cómo tú puedes hablar. Eso es más fácil es escoger el plus en la audición. Sí. Ahí fue donde yo lo cogí. Entonces, pues, el, el OPI es uno de los requisitos. Pero estuviste perseverando hasta que lo pasaste. Lo mismo que pasó con el ASVAP. Me pasó a mí también. Yo cogí el, el OPI como cuatro veces, ¿no? Y hasta, hasta que pude pasarlo. Entonces, pero eh, ahora escribiste un libro también. En, cuando estabas en, en ROTC. Cuéntanos del libro. Tengo la foto por ahí también. So, mi maestría, este, tenías que hacer una publicación. Entonces, pues yo estaba haciendo mi research para mi este, eh, tesis y, y pues del research saqué mi manual de este, en camino una vez exitosa. Para los que son de los 80 y los 70, nosotros este, eh, ese fue el día que, que, que la universidad lo aprobó para publicar. Okay. Eh, eh, fue un logro brutal. Este, los, que, los, que estamos, los que nacimos en los 80, los 70, eh, saben que vivimos en la transición de la tecnología. Uh -huh. 
Pues ese manual habla de eso, de cómo pues, pues, pues personas este, en esa época, este, estrategias de cómo, cómo integrarte a, lo, a una unidad, este, a una sociedad que es cambiante, que es, evolu que, que está, eh, que es dinámica. Sí. Y pues de eso trata el libro, de, de unas 300 páginas, tiene muchos resources, este, lectura. Este, sí, educando, y, educando un, un pueblo que con la tecnología, y ahora mismo 2021, la tecnología sigue cambiando y va súper a las millas, y ahora mismo estoy haciendo mi maestría en logística en supply chain management y yo estoy estudiando ahora mismo esa tecnología cómo lo, lo utilizamos en la logística y es tan impresionante como ya, cuando yo estaba, eh, cuando me imagino como tú cuando veíamos los Jetson que cuando chamaquito, que si los carros voladores que pensamos que para el 2000 iba a pasar eh está tardando 20 años después pero hay cosas que se están cumpliendo que si este, carros automatizados que guían por sí solos eh, drones que te, que te hacen te llevan eh, los deliveries a ti automáticos y eso es lo que te estás diciendo es que mira hay una población que hay que educar traerla desde de los 80 o antes de los 80 traerla ahora y ese fue tu enfoque en ese libro piensas hacer un volumen 2 ahora para para seguir haciendo un update pues ahora mismo estoy eh, trabajando mi doctorado uh -huh. en Global Security y, en, y la disertación la pienso hacer en Information Warfare, pero este, eh, va a ser relacionado en cómo Big Data, Big Data es la, la, toda la, 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 la información que se produce a diario. Uh -huh. No sé si te pasa que, que estás hablando... Este, estás hablando de, oh, tengo que comprar este, un protein shake para mis músculos y de repente te sale 500 protein shakes en, en los ads, sí, en las sociales. Nos no, está escuchando, sí. gracias por eso, porque ahora me van a salir un montón de protein, shake, protein shakes en mis anuncios. <risa> <risa> porque me van a salir, este... para Facebook ahora y me van a salir todos los tipos de protein shakes. <risa> pues cuando, cuando eso, eso es parte de, de lo que es Big Data, okay. entonces pues yo estoy enfocándome en cómo la sociedad puede, este, tiene que estar more aware, more cons más consciente, consciente. de que eh, esta, la tecnología que, que el mundo está trayendo y, y la, la tecnología con la que estamos interactuando pues, pues amenaza la seguridad, la privacidad y y entre otras cosas. So, no necesariamente es este, como, el, como el, la primera publicación que hice, uh -huh. pero va, va, va a ser dirigido otra vez a la tecnología y cómo manejarla. Okay, nice. Okay, entonces, eh, volviéndonos a RTC, eh, te dieron tu primer duty station y fue Hawaii, el Amazing 25 ID Hawaii, que a mí me lo dieron de primer, primer duty station activo y ahí... Eh, tú, me, tú te uniste conmigo y estuvimos en 25ID, en el Almighty 25ID. Cuéntanos de esa experiencia en, ahora saliendo de Puerto Rico, que by the way, siempre es el chiste, nosotros somos islanders, vamos de una isla a otra isla, como primer tourist station, ¿no? ¿Cuán, cuán, cuán amazing o cuán eh, es eso, ¿no? Cuéntanos. Pues yo creo que este, para mí este, no fue tan chocante por eso, porque yo salí de una isla para otra isla, uh -huh. y tenía la playa a dos minutos de mi casa, este, eh, eh, fue, te digo, a mí te da unas oportunidades que las sabes aprovechar, este, eh, 
vas a disfrutar tu carrera en, en la milicia. Este, pues nada, cuando me dicen que tengo Hawái, yo, Dios mío, brinqué de la emoción. Este, pues nada, el proceso de hacer de ir a Hawái fue, este, pues obviamente la familia, estoy dejando claro. a la familia. Hawái es bien lejos, para viajar de, de Hawái a Puerto Rico eran 24 horas. Este, bueno, como una... Pero era, era un día completo. Sí. Este, el, el time zone es diferente, son 6, 5 horas dependiendo del season del año. So que hablar con la familia, pues tenía que hablar con ellos cuando me iba de camino a Pití. Este, el, y y fue, fue un poquito chocante, pues, porque uno se desprende de lo que son las amistades, de lo que son. Uno, es una vida nueva. Nueva, completamente nueva. Y lo que lo hizo fácil es que algunos de nosotros puertorriqueños ya estábamos allí, como tú, Exacto. este Soto, este, ¿verdad? Este, y pues eso trajo, este, pues, pues ayuda mucho en la transición, claro. este, la, la, el network que uno crea allí. Pues mira, tengo una tremenda historia. Aquí te tengo con el Leaf de Con el Leaf de Hawái. Este, mira, Hawái es una unidad de infantería. Este, so, estar en una, una, en una unidad de infantería como signal officer pues fue bien challenging. Este, porque yo estuve en Sustainment Brigade solamente un año y después subí a HHBM, donde todos eran infanteros. Okay. Okay. Entonces, pues, pues uno como mujer... Signal Officer, que es un support eh, branch, uh -huh. no es un combat branch, este, pues uno pues, tiene que saber, ser expert en lo que tú en estás haciendo. Hace. Exacto. Sí, pues, pero, pero once again, este, me llevó a los límites y me conocí más y dije, ay, si, si yo puedo competir con cualquiera, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque yo, yo cuando me dedico a algo, siempre trato de hacerlo bien. Claro. Eh, más allá de los estándares pero nada, cuando yo llegué, yo llego a Hawái una semana antes de llegar a Hawái yo estaba en, en, ¿dónde yo estaba? en Georgia, sí, estaba en un parking en Georgia, y entonces me dan mi sponsorship y es Captain Smith at the time, now es Major Smith uh -huh. este, y yo lo llamo y pues mi inglés no era tan bueno <risa> <risa> y yo digo, sir, this is Lieutenant Quiñones, I'll be arriving in December 11 Uh, how this works pero ahora mismo tú me puedes entender pero en ese momento es lo que yo le dije no se entendía no entendía, este, no entendía lo que, lo que... <risas> yeah. entonces mi, mi el capitán me dice what? I, I cannot understand what you're saying like I don't know what you're saying like what did you say entonces yo le digo a un compañero mío que, habla español, que hablaba más o menos español y yo le dije, sir, do you mind if I put a translator? Y dice, no. So they talk back and forth. Yo tuve que utilizar un, un traductor para que hablara con mi commander <risa> para dejarle saber que llegó el 11 y todo eso. Uh -huh. Cuando yo llego a Hawái el 11, este, el, el capitán viene y me dice, mira, yo no entendí nada de lo que tú dijiste. Este, vamos a tener que trabajar en tu inglés. Mm. Y tú puedes creer que todos los días, mientras él fue mi commander, después de las 5 de la tarde, él me ponía a leer un libro en voz alta y mm. me corregía. Ok, está bien. O sea, eh, pero, pero, pero se tomó el tiempo, es la, es la cuestión de, 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 de tomar el tiempo de educar, porque 
Y yo me acuerdo de Captain Smith, excelente, Mayor Smith ahora, me acuerdo de él, este excelente oficial, eh, y, pero que te, te ayuda, ¿no? Este, ¿no? Hay personas en el Army que es como que, mira, F, este, reparta a Dios, pero él como que, mira, tú tienes el potencial y vamos a trabajar en tu inglés y eso fue lo que te empezó a ayudar. Por eso era cuando ustedes me decían, mira, vamos para la playa después del trabajo, vamos para adelante, decía, todavía estoy en la oficina, era que estaba viendo un libro por dos horas. Nosotros viendo en Waikiki ahí, estabas en inglés. Oh, mira, mira, mira. Sí, esa, ese era el porqué, no era que estaba pichando. Entonces, este, pero mira, me mejoró un montón el inglés. Él me ponía a briefear los QTV, los... Sí, los, los briefings los, los, los briefing para el comandante, para el coronel. Sí, él me hacía eso y yo ahí toda nerviosa y yo tenía que hacer scripts o yo hacía sí. mis, mis scripts te los daba y me los corregía sí, y... mira, anotar todo es como que sigo diciendo yo anoto todo en inglés en mi, en mi green book, en mi libro verde y entonces ahí al sol de hoy lo sigo haciendo cuando yo tengo que briefear todos los días a mi jefe cuando estoy en el field y yo escribo todo, un script pam, 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 porque pues, por ejemplo nuestro acento, ¿verdad? que, que es bien fuerte y yo tengo que briefear por radio porque no es de frente, yo prefiero por radio. Y entonces, pues, yo lo que hago es que escribo todo, asegurarme que estaba, lo leo, y entonces, pues, lo brifeo para entonces que ellos me entiendan allá. No, y, y ahora mismo, aunque mi inglés ha mejorado un montón, yo sigo haciendo mi script. Sí, es también. como que ya es parte de mí. Parte, sí. de, parte de uno, de ser latino, de tener un segundo idioma. Eh, y entonces, eso demuestra profesionalismo, ¿no? Porque tú quieres decir... A veces tú piensas las cosas de una manera y las quieres decir de otra manera. Entonces, si tú te sientas y le escribes, como que, espérate, eso no se escucha muy bien, déjame cambiar las palabras, qué sé yo, como tú quieras. Pero, pero es chévere no, que eso te pasa. Eh, ajá, y también te ayuda a estar organizado. Porque organizado. Si te pasa que tienes una conversación en tu mente y hablas de 40 temas en un minuto. Pues, hasta un no y entonces también tú, tendemos a, a tra traducir mientras pensamos lo que queremos decir también, ¿no? Si queremos traducir en vivo, como que, ok, quiero decirle esto que es en español, quiero decirlo en inglés, y como, y está el meme ese, el meme que dice por ahí que, que tu inglés es como un dinosaurio bien brutal en tu mente, pero cuando lo hablas es como un poppy, es <ríe> como ahí vendido. Sí. No, pero, pero todos sufrimos de, de eso y pues eso es parte de nuestra cultura. Ok, entonces te gustó Hawái, te gustó todo lo que hiciste eh, mientras sí. tanto en Hawái eh, y entonces de Hawái hiciste tu tiempo como teniente y entonces pues ya empezaste a, a, a madurar, ¿no? Lo que es tu carrera, ya de 42 Alpha enlistado en Puerto Rico, pues ya ahora eres oficial y estás a cargo de un pelotón, a cargo de soldados y estás liderándolo. En, en Hawái te, te pasó eso. Sí, este, de, de pasar a ni, de nivel compañía abajo en los batallones, pues el, el G6 eh, con el Jogerson este, le dijo a, a mi comandante, mira, necesitamos ese talento en división. So, me mudaron para división para yo manejar el command post de, del CG. Del general, sí. ajá, del general de, de, de la base. Me estaba, de no Flynn, era Flynn, no era Flynn acabó. Era, ok, después de Flynn. Después de Flynn. Mm -hmm. Y pues, ¿sabes que Cuando tú estás manejando el equipo de Signal del CG, eso es no feo. <risa> eso tiene que estar on point. Que tiene que estar on G2G, point, ese, todo. Yo llego a ese platón y lo primero que me dicen que el Smarty está down, que que el, el TCN tiene problema con el generador, 
que esto tiene esto, y yo, Dios mío, pero ¿cómo ¿En, esto no en, se hace? ¿En qué rayo me estoy metiendo yo ahora? Y tenemos que ponerle esto ready para el CG, para el general. Pues precisamente por eso fue que me trajeron, porque el otro Platón Líder no había hecho absolutamente nada y dejó pues que el equipo de Signal pues, este, fuera FMC, este, no, NMC, eh, No Mission Capable. Este, y mano, eso fue yo llamando a Toby Hanna, llamando a, a General Dynamics, a Medio Mundo, para que me trajeran los, las piezas que tenían que arreglar, coordinando con... con eh, la CCSB, la, la unidad de maintenance ahí en CCSB. Bravo Company ahora, yo, yo, ahí fue donde yo crecí, en Alpha Company ahora, de Quarren Master, la de mantenimiento de la Bravo Company. Ahora de pues CCSB. para llamarlos a ellos para que me arreglaran los generadores del TCM, porque los de mi Moropool no tenían las piezas. Y mano, en un mes, todo, Arreglado. ready para el Warfighter. Ahí, metiendo mano y como maestra al fin, tratando de poner todo, porque también viene lo de maestra, ¿no? Este, <ríe> viene lo de maestra. Entonces, ok, so de, de, de Hawái hiciste la transición para Triple eh, C, fuiste a Georgia for Gordon, pero entonces en Gordon te dieron eh, tu próximo duty station y Airborne, ¿verdad? Cuéntanos de eso. Ay, mira, cuando yo entré a mí yo no quería ser airborne, eso es lo que todo el mundo piensa yo no quiero ser airborne, no quiero ser airborne no, no quiero brincar de, de, de aviones no Exacto. quiero el que no, Entonces, le, el que no le gusta el caldo le dan tres tazas ¿verdad? sí, ¿verdad? <risa> pues me dice, mira, pues te podemos mandar para este para NTC este, para For Hood o para Brack cual quieres <risa> yo ninguno de los tres <risa> de Hawái imagínate no tienes este, qué sé yo, eh. Italia. Ay, te pedí Alemania. Alemania. No tienes Alemania. Contra. Dice, ver, yo yo me me tienes que hacer el time en uno de estos. Sí, uh, pues dame for Bragg. Porque for Bragg, anyway, como es el center de Universe, Ericecon, para yo pensaba que Ericecon era la única que que era Airborne, pero no, hay muchas unidades Airborne allí. Pero yo dije, bueno, a lo mejor me mandan para One Twelve o Fiftieth. Pues no, me mandaron para eh, a, a Pod, A Group at a time. Después migraron para el cuarto grupo para hacer el S6 de, de uh, First Psychological Operations Battalion, los Psyopers. Y, y yo llego así, yo no era Airborne. Y me miraron así raro cuando llegué. Y dice, tú no eres Airborne, ¿no? Pues ve allí, somete tú para que te dé Airborne. Sí, entonces yeah. te, enviaron, te enviaron para la escuelita a brincar. Y la que no quería. Sí, me enviaron. <risa> este fue mi primer jump. <risa> este, mira, el que vaya para Airborne School, eh, no le tengas miedo. Este, esos paracaídas abren. Y si no te abre el de atrás, te abren del frente. Tienes dos oportunidades. Sí, y si no te abre uno de los dos, pues no, me tira. Estaba en el destino. Pero mira, mira, otra vez me conocí. Otra nuevamente. vez. Oye, la te ha dado una exploración de ti misma en muchas vertientes, ¿no? Sí, este, mira, pero tienes que, una cosa de Airborne es que primero que nada tienes que estar dispuesto a correr y segundo, a paying attention to the detail. Uh -huh. 
Este, eso es lo, lo único dos. Si sabes correr y sabes pena atención tu dedito, pasa airborne. Uh -huh. Lo único que tienes es que salir del, del avión. Uh -huh. este, y aterrizar con tus pies, tus rodillas, together. Aunque no hagas el, 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 la voltereta esa que uno hace, el PLF. El consejo, es, consejo de alguien que se rompió ya algo. Feet and knee together. O sea, it's all the way. ¿Sabes? Cuando si vas a la escuelita de airborne, mi, el, el primer brinco, que es el más fuerte, ¿verdad? Porque tú no sabes qué esperar. Tú puedes seguir todo a, a, a la, de la letra, pero es que son tantas emociones. Porque los primeros 30 segundos de cuando ese para de caída abre es tan este, hermoso, es como que tan es silencioso. Es como que uno siente todo, pero cuando ya uno va cayendo, que ve el piso, okay, o sea, vienes así, imagínate, vienes así y tú miras para el piso, se ve tan rápido que te friquea. Y me fue lo que me pasó a mí, lamentablemente, cuando me friqué y entonces cuando caí, me rompí algo. Pero entonces la cuestión es que feet and knee together, so, lo, las rodillas y los tobillos, tienes que estar firmes todo el tiempo. Y yo, yo aprendí esa lección dura y tan pronto salgo, abro para caída, chequeo que esté todo bien, miro abajo, uh -huh. me citeo, me, me citeo. Entonces cuando, y otro consejo, cuando veas que vienen los árboles, más o menos, ahí es donde te tienes que estarte preparando y mantener uh -huh. todo firme y caer. Y entonces, sí. <ríe> y entonces pues aquí, en, este, en esta otra foto, pues en tu grabación, que tu hermano te está, te está pidiendo. Sí, esa fue mi grabación. Este, mira, fue un, un accomplishment que yo dije, yo creo que este ha sido uno de mis mejores accomplishments. Este, porque es que esa escuela, este, testing, te, te prueba como ser humano, todas las capa, capa, capacidades que uno tiene es, es increíble. Este, nada, pues me gradué de Airborne. Voy a mi escuela, a mí, vuelvo a mi unidad, y mi unidad, pues como no es 80 second, es en el, debajo de, de Special Operations Command, uh -huh. Special Forces Command, pues tenemos un poquito más de privilegios. Uh -huh. este, lo, los manifest no son tan largos, duran una hora, so, tú no estás todo el día brincando. Entonces, eh, este, los paracaídas son otro modelo, uh -huh. no, y los aviones son más... Ajá, lo, los aviones son más cool. <ríe> Nosotros brincamos desde casa, este, UA60, eh, sí. menciona los aviones. Aquí, aquí, son te más... vemos, aquí te vemos abordando un C-130, si no me equivoco, ¿no? Eh, con Ajá, full, un full, full equipped eh, jump, Ajá. combat jump, como le llamamos. Este, y entonces ya tienes cuarenta y tantos, cuarenta y tres brincos ahora mismo. Y son un montón. Pues mira, ¿cuándo fue que nosotros fuimos a Airborne? En el 2020, hace ¿verdad? Hace dos años. Pues, para el que no sepa, este, tú, como Airborne, tú solamente estás requerido brincar cada tres meses una sola vez. Una sola vez, eh, exacto, para so, coger sí, la paga. Para coger la paga. So, si haces la matemática... Este, se supone que de la escuela de Airborne hasta ahora, pues tenga unos nueve brincos o diez brincos. So, uh, por ejemplo, en mi caso, yo estoy en mi caso, yo tengo ahora mismo trece brincos. Eso es lo que yo tengo, Exacto. saliendo de escuela. Y no, tú y yo nos, gradu nos graduamos igual. Es igual. Pues mira, yo en, de, que detestaba que no quería brincar, que le tenía un miedo brutal, ahora tengo 43 brincos. Porque me encanta brincar. <risa> te gusta, te gusta, te gusta brincar, sentir ese feeling. Este, y, sí. y entonces tienes que confiar, porque esto este es confiar en el que te empacó el, el, el paracaídas. Porque ese paracaídas uh -huh. tiene que estar súper set. 
Brinco nunca ha tenido la experiencia, de, el feeling de que voy a hacer el pulling del, del reserve. So, Hasta, eh, tocando, madera, to, tocando madera y que siga todo súper este, bien. Y eso también ahora, en la unidad que estás ahora como SS, eh, Battalion S6, o SSA, uh -huh. en el First Battalion con Psyops, uh, también fuiste la Team Captain del 246 Miles. Eh, team, cuéntanos de eso. Aquí tengo la foto. Cuéntanos de esa experiencia. 246 millas en tres días. Sí, este, pues mira, el Special Operations Command hizo una competencia donde todas las unidades tenían que proveer un, un equipo. Uh -huh. Entonces, este, mi batallón proveyó cinco equipos, pero el mío fue el único que terminó. Los demás se quedaron en las cuarenta y pico millas. <risa> este, <risa> wow. so, alrededor, creo, alrededor de Special Operations Command creo que habían unos ochenta y pico teams. Este... Y mi equipo llegó número 5, hicimos las 246 en tres días, uh -huh. y yo era la única, como pudieron ver en la foto, la única female, este, corrimos por 246 millas. 246 millas, eso es un fracatán de millas, eso es muchas es millas. Mil son muchas, muchas millas, terminamos en baratado, yo rebajé como 10 libras. Imagínate, imagínate, eso es quemando calorías por ahí para arriba. Este, sí. 246, yo corro por la mano a, a la semana, yo corro como unas 10 millas, o, son un montón de sí. millas, en tres días un montón. Entonces también, sí. este, ahora te estás súper eh, enchulada de la ICFT. Cuéntanos de la ICFT, ¿cómo, cómo es esa experiencia? ¿sabes? Porque sabemos que, ok, el APFT antes pues eran, qué sé yo, sí. dos millas, dos minutos de decir up, etcétera. Y dos, y dos minutos de push-ups. Pero ahora el ACFT cambió a seis eventos. El más fuerte que te pasó para ti era el lector. Cuéntanos de tu experiencia ahora. Este, cómo, ¿Cómo tú has podido entrenar? ¿Qué recomendaciones tú das a los que nos están escuchando? Pues mira, es como la escuela de Airborne. Yo no quería... Cuando me dijeron que me iban a poner a hacer pull-ups, porque antes de que viniera el tema del lector, el tema, el, el, lo que se estaba hablando era de pull-ups, yo dije, Dios mío, yo voy a fallar esto, me van a botar del army, y yo decía, las mujeres no están diseñadas a hacer pull-ups. <risa> este, para ese tiempo, yo no, yo no sabía ni lo que era un deadlift, este, porque cuando el army tenía el APFT, este, en esa foto yo tengo dos platos de 45, si no me equivoco. Soy el que sabe matemáticas. Eh, ahora mismo yo estoy levantando los 50, pero para ese tiempo que el, 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 el ACST vino en tópico, yo solamente podía levantar 90 libras. Mm. Allá. Este, todo, todo el progreso que podía hacer. Sí, entonces es, es, es training. El ARMI no te va a dar un personal training, pero es, es Tienes que, que training, tienes que sacar tiempo, ir al gym y tocar las pesas y tocar las barras de deadlift y tocar las barras de, de los kettlebells. ¿Y qué tal, qué tal y, el, el hand release push-up que tenemos aquí en pantalla? Pues mira, el challenge del hand release push-up es hacer el T, volver dentro del, del, de, de los shoulders Ajá. y empujarte para arriba en una sola línea. Ese fue mi challenge. Yo siempre he sido buena en push-ups. Cuando yo este, estaba en el IPFT, yo podía hacer en, en, una, en una IPFT 70 push-ups este, push este, y todavía me quedaban como 10 segundos. <risa> este, y, pero el challenge de hand release push-ups es el, 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 el romper 
eh, eh, ese esqueleto de, de, del pucho para hacer el ti, okay. la, la T, y oh. volver otra vez a empujar tu cuerpo. So, vas a quemar mucho tríceps. Haciendo los handbrake push-ups. Entonces, tenemos aquí este, handbrake push-ups. Ok, este es uno de los más killers. Este, <ríe> el Spring Car eh, Dragon Carry. Eh, cuéntanos, ¿cómo te gusta este, este evento? Ahí, el mi, mi recomendación para ese evento es practicar mucho el, el, el drag. El mm. drag. Yo para ese, yo entreno, este, yo entreno 25 metros de drag, okay. en menos, eh, este, con 10 segundos de descanso y vuelvo otra vez 10 veces. Ahí, ahí, este, ahí se utiliza mucho lo que son la, lo, lo, las piernas, ¿no? Lo que es este, las piernas. Lo, 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 los calves, los hamstrings, Entonces, Ajá. Y el récord, de el, el mínimo de weight de ese son dos platos de 45, pues yo le pongo dos platos de 45 y uno de 20. Okay. Entonces, okay. para entrenar. El plank, este, yo creo que porque mi core siempre ha sido bastante fuerte, yo nunca he tenido issues con el plank, pero nadie quiere hacer plank. Nadie, no, Nacho, no, 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 hagan el leg talk mejor. <ríe> no, no hagan el plank, Nacho, que eso es... Uh. No, quiero hacer cuatro minutos de plank para tener... Es cuatro minutos y diez segundos para tener cien, o nueve segundos. Este, pero nada, este, ahí yo estaba un poquito off, porque tengo que tener el, el cuerpo alineado. Ah. Pero uh, ese día yo hice los 4 minutos y 10 segundos uh, y, y, uh, y Dios mío, señor, mi corazón. Yeah, Vamos a hablar de este. Okay. Este, este es el que tú querías hablar. Cuéntanos. Este es lo que yo quería hablar. Mira, el truco de esto es entrenar tu espalda. Entrenar tu espalda y entrenar tus abdominales. Yo llevo entrenando mis espaldas y mis abdominales desde noviembre. Mm. Y este, este, esta foto fue hace como una semana o dos. Mm. Y me salieron... Tres le cuatro sets de tres lectox. Wow. Entonces, este, y yo no había tocado los, el, el lectox hasta ese día, desde noviembre primero que empecé a entrenar en mi espalda. Y, y overall, overall, el, eh, yo me enamoré del ACFT cuando, en el día que yo entendí que para tú pasar el ACFT tú tienes que entrenar. Tienes que entrenar, exacto. Tienes que entrenar, tienes, y tú no necesariamente tienes que... que que hacer los eventos todos los días. Mm. Porque mi, mi programa es, como yo estaba enfocada en, en mejorar mi deadlift y mi, y mi lector, pues, pues yo hacía full body workout, entrenaba todos los músculos este, los lunes y los viernes, pero los martes, miércoles y jueves me dedicaba a una sola cosa. Solo los martes espalda, los miércoles hacía piernas, que era cuando yo practicaba mi deadlift, y los jueves me hacía todo lo que era el tríceps y el core para cuando uno tiene que, que cargar los cargos, este pues uno quema el, el área del tríceps, el, el grip, es bien importante. Sí. Tienes que entrenar tu cuerpo completo, es entrenar. Entonces yo lo que le, 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 le dedico a esto es una hora, en la, mi hora de almuerzo. De lunes a viernes. Sí, que, que es posible. Este, que, que, la, el mensaje es que sí es posible. Lo que pasa es que tienes que entrenar. Es como todo, ¿no? Eh, eh, como, eh, como el inglés se entrena, eh, como la mente se ejercita también, este, con diferentes conocimientos, el cuerpo se tiene que ejercitar. So, hay, que, hay que entrenarlo. Eh, y y es, ese es el mensaje. Pero que 
pudiste lograr hacer tu lecto y felicidades con eh, congratulations <ríe> y eso eh, eh, enhorabuena de verdad que, que, que excelente su este que cómo te sientes ser latina y estando en el ejército ahora mismo y mujer latina en el ejército qué qué sentimiento te da eso primero es orgullo porque no es fácil este no es fácil este uno constantemente se tiene que probar so, tienes que saber lo que estás haciendo tienes que ser eh, más que proficiente en tu trabajo tienes que ser experta este, tienes que estar up to the speed so si la tecnología se mueve tienes que asegurarte de que, de que sabes de a dónde se está moviendo y en qué y, 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 y que, cuál es la necesidad de, de tu organización porque el army no es la necesidad del army es la necesidad de tu organización so tienes que conocer tu organización y qué es lo que hace uh -huh. so eh, 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 es bien challenging uh -huh. este y especialmente por ejemplo en mi unidad solamente hay, hay tres mujeres de 270 personas. Mira, sí. uh -huh. so, yo no puedo utilizar la excusa de, ah, oh, porque soy mujer, pues no puedo hacer esto. No, aquí todos somos iguales. Uh -huh. so, eh, como todos somos iguales, pues tengo que asegurarme de, de, de que estoy physically fit, de que sé mi trabajo, de que, de que puedo ayudar a otras personas, de que puedo ayudar a mejorar mi organización. Este... Buscar ideas este, de cómo ayudar a mi organización, porque como la tecnología se mueve, pues la organización debe evolucionar también. Claro. So, mi, mi, mi filosofía como mujer en el Army es, yo soy una soldado. Yo soy este, una soldado y por ende tengo que, que, que eh, performance. Mi performance tiene que ser acorde con la necesidad de la organización. Y... Y por, y por ende, pues tengo que pues, este, estar up to the speed. Pero ha sido excelente experiencia. Eh, he conocido eh, esa parte de mí que yo ni sabía que existía. Eh, el cielo es el límite. Si tú te pones en tu cabeza, oh, no, yo no puedo hacer eso, pues entonces no lo vas a poder hacer. So, y, y, te ha dado, y te ha dado una mejor vida. Este, porque como este, hablamos al principio, ¿no? tenías tres, casi cuatro trabajos, ¿no? Y no podía, o sea, y el, el cambio fue drástico, ¿no? Entonces te, el Army te crea, y más como oficial, un estilo de vida que tú puedes mantener, ¿no? Porque el, el Army, no, el primero que es pro familia, en el sentido de que nosotros pues, nos dan el dinero para pa las casas, pa, ¿sabes? Porque tenemos que estar a un estándar. Y entonces, ¿qué consejo, qué consejo tú le das a, a los que están escuchando, realmente los que quieran entrar? o están como que contemplando entrar a, a la milicia, eh, sea hombre o mujer, no importa. Eh, ¿Qué consejo tú le puedes dar a esas personas que están escuchando? Mira, va a ser sacrificado, este, porque lo bueno nunca es fácil. Uh -huh. la, las cosas buenas nunca es fácil, sí, es sacrificado. Pero si tú tienes, tienes que tener esa, es, es, eh, eh, esa motivación para para mejorar y para, tener, y para tener una mejor calidad de vida. So, mi consejo es que busques lo que, lo que te gusta, no cojas lo primero que te ofrezcan. Este, y hace, y, por ejemplo, si, si tienes familia, asegúrate que tengas esa conversación con la familia. Uh -huh. este, si eres soltero, pues mira, tírate de pecho, uh -huh. porque te digo que, que la, la soltero soltera la, las oportunidades que provee el Army son únicas. 
tú entras al ARMI, tienes tu plan médico, tienes tu, eh, después creo que de uno o dos años tienes tus beneficios de estudio, no necesariamente tienes que, que hacer los 20 años, este, puedes, eh, yo le digo sacar, pero es que ellos, eso se oye tan, tan brusco, pero le puedes sacar al ARMI los beneficios que te, que te preparen Exacto. como profesional y irte a, a la área civil y ganar el doble, el triple de lo que te paga el ARMI. Claro. Que, que ese es un consejo que, se, que seguimos diciéndole a, la, a las personas que se usan el, el ARMI para trampolín también, ¿no? Que hay gente que hace esto por tres años o por lo que dura el contrato, eh, como oficial y, o como listado, y con esas herramientas entonces se van a la área civil. O lo hacemos o lo hacen de 20 años. O a través de la carrera tú dices, mira, a los 10 años eh, me voy a salir. Que, ok, eso tocamos ahí, que ahora me acordé eso antes de cerrar. So, sí, cuéntanos cuál es tu, para dónde vas ahora. ¿Y cuál es tu, tu, tu próximo assignment o asignatura? ¿Y cua, cuáles son los planes que tienes ahora? Cuéntanos de eso antes de ir cerrando. Cuando yo digo que escojan lo que tú quieres, que no escojan lo primero que te, que te ofrezcan, es porque el Army tiene oportunidades. El Army tiene oportunidades para tú ser veterinario. El Army tiene oportunidades para tú ser piloto. El Army tiene veterinario para tú ser... Este, de lo que tú mecánico, quieras mecánico, mecánico, comunicaciones, o sea, es diferente. Lo que tú quieras hacer, tiene la oportunidad, tiene, te, te proveen la oportunidad, solo es que tienes que saber cómo buscarla. Uh -huh. Tal vez esta pregunta, porque como llevo diciéndole desde que empecé, yo, mi pasión es ser maestra, uh -huh. mi pasión es enseñar, mi pasión es estar en un salón de clase y enseñar. Uh -huh. Pues, uh -huh. este... Mi próximo assignment, que salgo para allá ahora en mayo, voy para Atlanta, voy a, hacer, voy a estar en, la, en, en el Signal Brigade de los reservistas, uh -huh. <ríe> este, pero eh, como active duty en, en, el, en el staff, voy, yo voy a ser el planner, uh, no el planner, pero el, el operation officer de ellos, que uh -huh. eso es pues, la persona encargada de manejar las, las misiones y los tasking y todas esas cosas. Uh -huh. Este, bueno, moving forward, después de ahí, el año que viene yo me reporto a Texas A&M, es una universidad prestigiosa en Texas, para empezar mi segundo doctorado uh -huh. en kinesiología. Uh -huh. Ahí voy a, este, y esto es todo con el Army, el programa se llama ACS, es este, un programa que el Army te paga para, estando otro, active duty, este, te paga para que vayas a la universidad. Y después pues tienes que hacerle un contrato de tres años para volver otra vez a la y trabajar con ellos. Este, pero en mi caso, mi follow-up assignment después que yo me gradué de mi segundo doctorado va a ser como profesora en West Point. Eh, de, 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 claps. <risa> no, voy a ser profesora. <risa> eh, so por fin se me va a dar. Nice. Voy a ser profesora. Eh, y... Allí puedo, allí me voy a cambiar al functional area de profesora y lo que me quede en el Army, que va a ser como unos cuatro años, lo voy a terminar siendo profesora del Departamento de Kinesiología de West Point. Nice, nice. De verdad que, que muy orgulloso, este, de verdad me, me alegra saber de eso, que, que de nuevo hiciste un círculo completo, se está cerrando el círculo, ¿verdad? Que te tardó varios años, ¿no? En, en cerrar ese círculo, pero se puede y se logra, ¿no? Que, que estamos viendo a través de tu carrera cómo tú eh, empezaste como listado y, y hasta ahora, ¿no? Y vas a seguir lo que es tu pasión, que es ser maestra 
en una de las escuelas más prestigiosas eh, de, del ejército, ¿no? Que es West Point. Eh, los que no conocen West Point, West Point es la escuela número uno pro, eh, que produce oficiales del ejército, ¿no? Es la número uno, donde es un poquito challenging entrar. Es, es posible que, by the way, te, voy a tener una entrevista, hago esta entrevista, voy a tener una entrevista con el reclutador de West Point en Puerto Rico de cómo aplicar desde high school, porque yo no sabía de West Point hasta que esté en el ejército. Eh, en el ejército. Pero... Eh, muy orgulloso de, de tu logro, de verdad, este, públicamente eh, te, te lo digo, eh, de verdad que te deseo la, el mejor éxito de todo, en, yo sé que estás súper emocionada porque va al fin lograr lo que, lo que quieres, ¿no? eh, ser profesora de West Point. Eh, ¿Algún otro comentario ya para ir cerrando esta entrevista? Que gracias, Su, te, te agradezco por este tiempito eh, antes de ir cerrando la entrevista. Este, nada, eh... Busquen información eh, de todo lo que pueda proveer el Army. Eh, la gente no te lo va a decir, tienes que buscarlo. Uh -huh. este, porque yo no sabía de esta oportunidad, yo ni sabía que el Army te proveía oportunidad de tu ser profesora, de cambiar tu, tu trabajo principal, que es mi signal, este, para un functional area y ser profesora. Yo no sabía que el Army proveía esto. Uh -huh. yo, ni, jamás se me, se me pasó por la mente. Y eso fue que yo me lo encontré de casualidad. So, oportunidades hay de más. So, busquen, busquen información, este, no se dejen llevar por la, la, las experiencias negativas de otras personas, porque no todo el mundo tiene la misma experiencia, este, no porque alguien tuvo una mala experiencia significa que tú la vas a tener, yo no la he tenido, <risa> este, y si la he tenido alguna vez he sabido cómo manejarla, sí. y entonces, y nada, eh, mucha suerte al que esté pensando eh, entrar al Army, el que está en el Army, pues busque información, que hay oportunidades allá afuera, sí. Y, este, y Carlos, gracias por, por esta invitación y darme la oportunidad de, de, de traer mi experiencia a, sí. a, al podcast. Al <ríe> gracias, de verdad. Y gracias que, que yo sé que el proyecto lo estoy haciendo con mucha humildad y, y lo que estoy haciendo es tratar de informar a personas de, a través de otras experiencias, conectar con personas que ya están dentro del ejército, traer sus historias como la tuya, ¿no? Para que vean. Y muchos se me están acercando agradeciéndome porque pueden ver que no están solos allá, aquí en el ejército, ¿no? sea en el Army, Air Force, eh, Navy, Marines, eh, todos tenemos experiencias similares y por eso es que estoy trayendo esto y he informado a las personas que están eh, tratando de contemplar y su de nuevo gracias y voy a, vamos a cerrar la entrevista por aquí que eh, fue 1.41, yo creo que ha sido una de las más largas hasta ahora, una hora y 41, sí. nos quedamos aquí hablando, si nos deja seguimos hasta dos horas, pero de verdad que es muy interesante y voy a cerrar por acá. Eh, mi gente, muy agradecido eh, por el apoyo al podcast de nuestra gente en la milicia. Eh, si quieren participar, contribuir, pueden contactarme a mí directamente. Eh, tenemos eh, la colaboración con los latinosinuniform.com. Eh, puedes ahí, eh, latinosinuniform.com, puedes conseguir todo lo que es el podcast, eh, información acerca de nosotros. Tenemos una colaboración bien bonita con ellos, eh, empoderando a los latinos en lo que son las Fuerzas Armadas. Eh, nos puedes conseguir a través de YouTube, Facebook, Uh, Spotify, uh, Instagram, en Facebook, en cualquier red social, eh, trato de mantenerlas al día para que para seguirle trayendo más contenido como este. Eh, dale like, dale suscribir, dale a la campanita eh, eh, para que te lleguen las notificaciones y será hasta la próxima, mi gente.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. 